0: 各位老朋友，大家好。进入2022年的春天，一切呢都以为是一个新的开始，可谁又没有想到，迎接我们的是新的打击。变异的病毒，下行的经济压力，我们似乎和之前自己畅想的美好生活越来越远了。这样的日子里，难免对未来的生活产生绝望。那么本期呢，为大家提供一个新的看待人生的视角，希望对你有所启发。生活是一个很大的话题，因为我们这一生要经历的事情太多了，你要考虑的事情也非常多，并且不同的人生阶段，每个人也有不同的侧重点。那么，面对人生纷繁复杂的选择和决策，我们能不能用一种简化的思维来进行思考呢？这里啊，我们不妨用模型化的思维，将人生的要素进行分类，用一种上帝视角来看待自己的生活。如果一个人要进行社会化的生活，基本需要以下六个要素：时间、金钱、健康、人际关系以及情感和理性。这六个要素既是我们所追求的目标，同时也是我们手中能掌握的资源。无论你是怎样的人，追求什么，拥有什么，都基本是在这六个要素中打转。这六个要素在短时间内只能此消彼长。通过消耗一种或几种来换取另一种，比如说啊，你是一个打工人，那你的生活模式基本是付出时间、健康来换取金钱。有些工作还会限制你发展社交，还会让你付出人际关系的成本。再比如说，你是一个资本家，或者说我们叫成功的企业家，可能都不需要担心财务问题，那么你的生活模式可能是用金钱、人际关系换取时间和健康。花大把的钱结识优秀的医生，为的就是让自己能够更加的健康和长寿。这六个要素中，情感和理性比较特殊，它们相当于是两个阀门，用来控制你的行为和选择。情感呢，就好像是一个启动器，它能让你想要去做一些事情，想要去完成一些改变；而理性呢，就是你头脑中的刹车踏板，能让你在陷入某种行为时，及时给你按下暂停键，帮你跳脱出来。这生活的六个要素的理想状态是均衡发展。过分的追求某一个要素，会让你的人生陷入极端化。陷入极端化的后果，就是你的人生会走到一个死胡同里出不来。最普遍的就是对于金钱的追求，这可能是跟整个社会的大环境相关的。我们总是被灌输有钱就行了，挣到钱就万事大吉了。但是呢，你一味的追求金钱，就会让你的人生陷入极端，为金钱至上。要不停的赚到尽可能多的钱，不惜铤而走险，最后呢，可能就是违法犯罪，从而失去自由。那我不要钱行吗？比如说，我是一个视金钱如粪土的人，我的钱能保证我活着就行，其他一概不需要。那你可能就没有资本来获取更好的健康条件和更好的人脉关系。再比如说时间这个要素。对于时间的过分追求和对于时间的过分不在乎，也会让你的人生变得非常极端。我想你周围肯定有那些工作狂，一工作呢就停不下来，不能闲着，总得找点事做。有时候你会特别不理解这些人，他不累吗？为什么总要找那么多的事情做？其实啊，他们就是陷入了极端，一味的追求时间，不敢浪费。这样的人呢，可能累垮了，没有健康，也没有时间来花钱，更没有时间来进行人际交往。相对的呢，如果你特别不在乎时间，那你也会走到另一个极端。一个典型的例子就是那些三和大神们，他们的生活模式就是打一天工玩三天，只在无法生存的时候才去做事，平时呢就是在网吧中无所事事。这样的生活模式肯定也是不健康的，而且你也赚不到钱，更没有机会接触到更高质量的人脉关系。对于爱欲和理性来说，这两个要素比较特殊。前四个要素让我们的生活陷入一种稳态，不论这种稳态是好的还是坏的，因为这四个要素短期内基本不会发生变化，只会相互转化。而你的爱欲就是我们去完成一件事情、做出改变的那些动力源泉。这种要素呢，会给你的生活带来变化的机会。比如说，你特别想买一辆车，哎，这时候呢，你就会想办法赚更多的钱。在赚更多钱的过程中，你可能会认识更多的人，带来更多的社交，交到了更好的朋友，可能会提升你的心理健康程度等等。这种改变能够让我们跳出前四个要素对我们生活的限制，拓展这四个要素的总量，并且呢，让你进入到一个新的良性循环之中。但是呢，爱欲这个要素也是一种资源，是会被消耗光的。而爱欲的补充是建立在你的情感得到满足的情况下。像是成就感、被需要的感觉等等，所以呢，这个爱欲是比较宝贵的资源，不要太多浪费在纯享乐的事情上，同时呢，要维持爱欲的收支平衡。那么理性呢，前面讲到，它是一个刹车的阀门，能在你陷入到某些事情的时候，帮助你跳脱出来，从更大的角度审视自己的处境。理性的获得离不开经验，更离不开对于规律和本质的学习。比如，当你还在赚钱的阶段，你就需要了解和学习社会财富的运行规律、现代经济制度、资本运行的规则等等知识。否则呢，当你有一些财富之后，你就很容易陷入到金钱的陷阱之中。只有通过学习获得的理性，可以让你和手中的钱拉开差距，而有这个距离，才能让你不至于落到极端之中。同理，对于其他要素也是这样。更进一步，你甚至可以构建自己的人生理论框架。好了，讲完这六个要素，接下来我们要做的就是用这六个要素建立一套对于自己生活的评价体系，根据这套评价体系来调整、平衡这六个要素，让你的生活能够以体系化的方式向前走。我们可以先从时间出发，时间对于我们来说是最公平的资源，而且我们的人生实际上都是一场倒计时，我们需要在有限的时间资源中尽可能的拓展其他要素。但是我们的时间往往并不是完全掌握在自己手里，因为工作，我们的时间会被购买，并不会完全按照自己的想法来使用。这时候呢，我们需要在被占用的时间中见缝插针的增加要素。比如说，你是一名老师，每天除了要上一天的课之外，还需要备课、批作业，还要开家长会，甚至还需要帮学生解决各种其他问题，看上去完全没有自己的时间。但是呢，你能不能换个角度，在无法避免的工作里多想一步，找到一切机会来拓展其他要素？比如说啊，在和家长的交流中，能不能和他们成为朋友，发展自己的人脉圈子？把自己的教学场景录下来，放到网上，为更多的学生解决问题，或者说呢，提升自己的教学水平，成为更有价值的教师，从而拓宽自己的收入来源。在为学生解决问题的时候呢，你也能获得成就感，让自己的精神状态更加的健康，也能去影响更多的学生等等。其实呢，只要在每一个要素上多想一想，都能从一些缝隙中发现拓宽其他要素的机会。都说打工人要学会摸鱼，但是摸鱼也要高效的摸。就算时间上已经处于被占有的状态，自己也需要以一种主人翁的心态来思考，自己明白到底要过怎样的生活，然后努力的去达到它。从健康来说，可以让自己的身体维持在一个半透支的状态。这样的状态能够让你摆脱慵懒，同时呢，也不会因为太过透支而把自己掏空，让自己为健康付出太多代价。为什么是半透支呢？你要知道，很多人都是处于全透支的状态，特别是那些看上去很成功的人。但是全透支它是不可持续的，未来一定是要花更多的其他要素来弥补的。所以半透支能够给我们更大的机会追上他们。除了身体上，精神健康也很重要。精神要处于富裕的状态，甚至是可以影响别人，把别人从负面的精神中拉出来。当你有了这种能力的时候，你就拥有了所谓的影响力。这种影响力能够帮你更快的提升其他几个要素。那么金钱呢？最基本的是让自己先有一个安全网，先有一部分积蓄为自己兜底，不至于靠着债务为生。还有呢，就是拥有良好的信用状态，让你在现在的社会规则下可以自如地行动。接着呢，就是前面讲到的，能够让自己和自己的金钱拉开一定的差距，拉开一定的距离。通过学习财富的知识、资本的运行，明白社会的财富是怎么流动的，这场金钱游戏它是怎么玩的，然后明白自己在这个游戏中是什么地位，怎么再去参与到其中。人际关系方面，最基本的是要先建立符合法律关系和社会道德的人际关系，不能说你为了要赚钱而去认识一些不法之徒，或者说主动接近一些道德水平很低的人。这样的话，你才能在大多数是陌生人的环境下找到存在的位置。有了这个位置之后，下一步就是去寻找同伴，建立互助的状态和信任状态。在这一步的过程中，建立自己的团队。不一定非要以某种组织的形式存在，而是一种实质上的团队，能有这么一群人在你需要多种帮助的时候为你伸出援手。以上四个要素的目标是需要爱欲与理性来调节和控制的，在每个关键的节点选择和决策中，你都需要爱欲来给你动力和勇气，也需要理性来鉴别真伪。通过这样的一种体系化的推进。才能让这几个要素都均衡的发展。那么，在发展到一定程度之后呢？你就可以从被控制的雇佣状态中解放出来，创造你自己的社会现实。你可以用更加自由的态度来面对整个社会，而不是总在为不知道做什么或者想做但做不了的一些事情感到焦虑。这六个要素的归纳，可以给到我们一个框架的视角来审视自己的人生。就好像能有一个抓手，让我们有一个发力点。希望这个发力点在之后可以帮到你。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你有相关的感悟或者思考的话，欢迎评论留言。我们下期再见。